0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas, O Evangelho nos mostra Jesus Cristo, que, movido por um grande zelo pelo templo de Deus, que ele chama a casa de seu pai, faz um chicote de cordas, derruba as bancas dos cambistas e expulsa os vendedores. Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus aqui não é movido nem pela ira e nem pelo ódio, mas por uma justa indignação e por um imenso zelo pela casa de Deus. O templo praticamente se transformou em, um, em uma feira, onde muitos compravam e vendiam, onde o barulho sufocava o ambiente de silêncio que deveria favorecer a oração e a devoção. Possivelmente, a situação deveria ser uma coisa gritante, exorbitante, com proporções bastante chocantes, ultrapassando os limites do suportável em matéria de desordem e desrespeito ao ambiente sagrado, para que Jesus chegasse a tomar essa atitude. Hoje, talvez alguém reclame, mas isso está errado. Impedir os trabalhadores de ganhar o seu pão, de trabalhar e obter seu sustento a partir das atividades do templo, não seria uma coisa injusta? Tantas igrejas e santuários no Brasil e no mundo não fazem a mesma coisa com lojinhas, com venda de lembrancinhas e souvenirs, com todo um turismo religioso e um mercado em torno da fé e da devoção do povo? Bom, não creio que Jesus seja contra que alguém ganhe o seu sustento de maneira honesta, mas muito provavelmente, e assim eu creio, a situação, como já disse, deveria beirar o absurdo, com abusos e desrespeitos de todo tipo, deturpando o sentido e o significado do templo, visto como um lugar de negócios e não de oração e piedade. Assim, hoje, esta liturgia, meus filhos e filhas, nos recorda de como deve ser o nosso zelo com a casa de Deus. Quando falamos de casa de Deus, geralmente distinguimos três sentidos para essa expressão. A igreja católica em si mesma, os templos materiais onde a Assembleia Cristã se reúne e o próprio cristão que em sua pessoa e em seu ser é templo de Deus. Segundo a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, no número 6, Abre aspas, mais frequentemente é a igreja chamada Edifício de Deus. Primeira carta aos Coríntios, 3, versículo 9. Esse edifício torna, toma vários nomes. Casa de Deus, primeira carta de São Paulo a Timóteo, 3,15, Na qual habita a sua família morada de Deus pelo Espírito, carta aos Efésios 2, 19 a 22. Tenda de Deus entre os homens, Apocalipse 21.3, e especialmente Templo Santo, que os antigos padres exaltaram representado pelos santuários de pedra e que a liturgia, com muita razão, compara a Cidade Santa a Jerusalém Nova. A Santa Igreja Católica é chamada Edifício de Deus, um templo santo construído com pedras vivas que são todos e cada um dos batizados, tendo a Cristo como pedra angular, a pedra principal da construção. Por isso, diante das situações muitas vezes graves, questionáveis e escandalosas que ocorrem na igreja de Cristo e que chegam ao nosso conhecimento, não podemos ficar indiferentes e nem simplesmente deixar-se levar pelos inimigos e pelos que a odeiam. É preciso defender a Igreja de Cristo. Trabalhar para ajudar a sanar o mal e, sobretudo, rezar e rezar muito pela Igreja, que, sendo divina em sua origem, é humana em sua constituição. A Igreja não peca, pois é esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, e seu corpo místico, mas os homens e mulheres que a compõem são falhos, fracos e pecadores e por isso precisamos muito rezar uns pelos outros e fazer muita reparação pelos pecados e faltas cometidas pelos filhos da igreja, sobretudo as faltas mais escandalosas, aquelas que põem em xeque a credibilidade da fé cristã. Quando falamos em casa de Deus, também nos referimos aos templos físicos, onde o povo de Deus se reúne em assembleia para a oração e para celebrar os santos mistérios. Os templos de pedra ou de madeira, uns grandes e suntuosos, outros pequenos e simples, como a nossa igreja matriz e que, infelizmente, por conta da pandemia, se veem esvaziados. Sim, esses prédios também são casa de Deus, lugar da presença do Senhor. Por isso, os edifícios sagrados devem ser belos, aptos para a oração e para a contemplação, cômodos e adequados para a digna celebração dos santos mistérios. Por isso devemos manifestar um grande zelo pelo espaço sagrado. Não apenas ajudando em sua manutenção por meio da devolução do dízimo e de outros donativos, mas também cuidando para que sempre esteja limpo e organizado. Não jogando papel no chão, por exemplo. Não grudando chicletes nos bancos. Não riscando os bancos mas também manifestando grande reverência pela presença de Deus que se dá nesse lugar onde Cristo está presente no Sacrário e quando o povo de Deus se reúne para celebrar a liturgia. Como? Fazendo reverência e o sinal da cruz ao entrar ou ao passar diante do altar na genuflexão que fazemos reverentemente diante do Santíssimo Sacramento, na forma digna e decente de se vestir para vir à igreja, no silêncio que conservamos dentro do recinto sagrado, evitando conversas desnecessárias ou barulhos inconvenientes, ou quando os homens descobrem as suas cabeças tirando bonés, chapéus ou capuzes, quando adentram o espaço da celebração. Lembrando aqui que somente as mulheres quando usam os véus, e os ministros sagrados, quando portam a mitra, o barrete ou o solidel, podem permanecer na igreja com a cabeça coberta. Mas há um outro sentido quando falamos de casa de Deus. E este quem dá é o próprio Cristo, quando diz no evangelho que ouvimos, destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Quando os judeus respondem a Jesus dizendo 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias, o evangelista São João então esclarece mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. São Paulo Apóstolo na primeira carta aos Coríntios capítulo 6 versículos 19 nos diz ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? O evangelista São João, por sua vez, no capítulo 19, versículo 23 do seu Evangelho, nos diz Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. A Igreja nos ensina que a Trindade Santíssima habita em nossas almas quando estamos em estado de graça e que, portanto, somos templos de Deus, não apenas em nossos corpos, mas em todo o nosso ser. Deus habita em nossas almas em estado de graça e, quando pecamos, expulsando a Deus de nossos corações e nossas almas. Por isso... Assim como vemos Jesus Cristo intransigente expulsar os que profanavam o templo, também nós devemos ser intransigentes, afastando para bem longe de nós tudo aquilo que nos leva ao pecado, fugindo das ocasiões, rechaçando os enganos do demônio, resistindo bravamente às tentações e evitando toda palavra, gesto, pensamento que possa ofender a Deus e nos levar a pecar. Não devemos permitir, em hipótese alguma, que algo possa vir a manchar o templo de Deus e, por isso, é necessário declarar uma verdadeira, corajosa e decidida guerra contra o pecado. Meus irmãos, lutemos pela santidade da casa de Deus, rezando pela Santa Igreja Católica, zelando pelo nosso templo paroquial e, sobretudo, mantendo limpa e sempre digna a casa de Deus, que é cada um de nós. Que este zelo faça crescer em nós o amor a Deus, o temor de ofendê-lo e desagradá-lo, o nosso empenho em sermos fiéis à sua palavra, e que, permanecendo na fidelidade, sejamos dignos do prêmio da vida eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.